0: Saluda al Padre Jorge Yamil de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Vega Baja. La situación por la cual nos encontramos atravesando de emergencia sanitaria, que nos mantiene en nuestras casas, nos ha impedido poder celebrar los misterios de la pasión del Señor en nuestros templos. Por este motivo, hemos reunido un grupo de siete sacerdotes puertorriqueños para que nos ayuden a meditar las últimas palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz. Para la primera palabra nos estará acompañando en la meditación el Padre Luis Javier Rivera desde la parroquia San José de Lares. En la segunda palabra nos acompañará el Padre Gabriel Alonso desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. En, Arecibo. en la tercera palabra, el padre Ernest Cruz nos ayudará en la meditación desde la parroquia Santa Ana de Arecibo. En la cuarta palabra, el padre Josué Colón nos ayudará a contemplar el misterio de la cruz desde su parroquia San Martín de Porres en Arecibo. En la quinta palabra nos estará acompañando el padre Alnardo Ortiz que es de la diócesis de Ponce y se encuentra actualmente estudiando su licenciatura en filosofía en Roma por lo tanto un sacerdote que, que ha estado viviendo desde lo más profundo eh, también desde la iglesia italiana toda esta situación difícil y desde allá nos envía la meditación para esta palabra la sexta palabra nos estará acompañando el Padre Jason Orsini desde la parroquia Inmaculado Corazón de María. En la séptima palabra estará un servidor ayudándoles en la meditación. Esperemos que esta sea una herramienta que les ayude en este día a adentrarnos un poco más en este misterio de la cruz. Escuchemos atentamente y con espíritu contemplativo, estas reflexiones. Oremos. Jesús en la cruz aboga, da al ladrón, Entrega a su madre, se queja, la sed le ahoga, cumple, entrega el alma al Padre. Al Calvario hay que llegar porque Cristo, nuestra luz, hoy nos quiere hablar desde el estandarte de la cruz. Virgen de los dolores y Madre mía, que como tú, acompañe yo siempre a tu Hijo en vida, redención y muerte. Y después de glorificarte en la tierra, le glorifique por toda la eternidad, junto a Él y junto a ti. Te lo pido por su aflicción y martirio al pie de la cruz. Asísteme siempre en este último momento del combate cristiano, que abrirá la eternidad feliz en compañía de tu Hijo. Amén.
1: Primera palabra. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y también a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra en la cruz de nuestro Redentor además del perdón, revela su gran amor por el hombre. Jesús no se preocupa de sí, sino de los demás. Característica de toda su vida, fue el hombre para los demás. Pide el perdón para sus verdugos. Es ahí, en palabras del Papa Francisco, que Jesús reza por los que lo están crucificando. Es el momento más agudo del dolor. Es allí donde se llega al culmen del amor. En el perdón que rompe el círculo del mal. Reza por nosotros al Padre para que nos envuelva en su misericordia que transforma y sana el corazón. Jesús se valió del agradecimiento del Padre por su obediencia para interceder por nosotros, por todos, por los justos y los pecadores, por los que todavía no le conocían y por los que estaban allí en aquel momento, por los que se compadecían de él y también por los que le atormentaban y le odiaban sin mérito o motivo. Es aquí que se hace realidad lo, lo de perdonar a los enemigos y el perdonar 70 veces siete, es decir, siempre. El Señor busca el bien de los que le hacían el mal. Busca la salvación de los mismos que le quitan la vida. Pide en voz alta al Padre por los que le crucifican. Para que nadie quede excluido del mérito de su oración. Le dolía más la perdición de los pecadores que lo que él mismo padecía. No pedía alivio para su dolor, sino el perdón de nuestros pecados. Así es el sumo sacerdote que nos convenía. Dice la carta a los hebreos. Que fuese tan grande su amor que fuera capaz de abrazar a sus mismos enemigos. Que pudiese vencer el mal con el bien. Qué admirable es su silencio durante la pasión y el juicio y ahora habla para defender a sus enemigos. Presentó al Padre todos los motivos que pudieran conseguir nuestro perdón. Pidamos a nuestro sumo sacerdote que siga intercediendo por nosotros al Padre para que nos conceda tener un corazón humilde que sepamos reconocer nuestras faltas y debilidades que siempre podamos como Él hacer el acto heroico de perdonar Oremos Padre en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias Tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación Tu espíritu mueve los corazones Para que los enemigos vuelvan a la amistad Los adversarios se den la mano Y los pueblos busquen la unión Con tu acción eficaz consigues Que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de paz que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza Amén
2: Segunda palabra de Jesús en la cruz Hoy estarás conmigo en el paraíso esta predicación ha sido precedida por lo siguiente. Tomamos la Sagrada Escritura, leímos el pasaje según San Lucas en el que aparece la Palabra que nos ocupa. Luego, nos pusimos frente a la cruz, único acontecimiento que pensamos puede iluminar la situación actual. Hoy estarás conmigo en el Paraíso. Estamos frente a una frase que expone el corazón misericordioso de Jesús. Ante una escena en la que predomina la burla, el escarnio, el desprecio, surge una voz profética en la persona de un pecador público, de un malhechor, quien dice, «Lo nuestro es justo. Recibimos la paga de nuestros delitos». Pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Se reconoce malo, no esconde su fechoría, y pretende ayudar al otro criminal para que reconozca también su culpa. Habiendo presentado las cosas tal cual son, lanza un grito de necesidad. Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Hay todo un camino pedagógico en este itinerario. Para ser gratos a Dios y alcanzar misericordia, no valen los gritos soberbios y exigentes. El grito del malhechor no arrepentido era uno en el que pedía la salvación para Jesús y para ellos, pero lo hacía desde la rebelión y la burla, desde el pensar que lo merecía. ¿Cuántas veces nuestros reclamos a Dios se parecen a los de este hombre? Nos dirigimos a Dios con la cara en alto. Exigimos su intervención para una persona necesitada o para nosotros mismos. Tal vez también lo hemos hecho en estos días de crisis. Este careo no agrada a Dios, no atrae su atención, porque es fruto de la soberbia del corazón humano que intenta pleitear desarmado contra Dios. Queridos hermanos, para ser gratos a Dios y alcanzar misericordia solamente vale la humildad. El reconocimiento de la propia miseria y el grito humilde de los pecadores arrepentidos es la puerta mediante la que Dios penetra para salvar. «Que me conozca a mí, que te conozca a ti», decía uno de los grandes santos de la iglesia. Para acceder a la gracia del paraíso, es necesario entrar por la puerta del conocimiento propio, de reconocer quién soy para que se me muestre el esplendor de la misericordia la identidad del Dios vivo. Solamente quien ha tenido experiencia de sentirse totalmente perdido y ha clamado al Señor desde lo profundo de su pecado, podrá entender lo que venimos diciendo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, dice Jesús, avivando las brasas de nuestro amor. Ese hoy se actualiza en nosotros cada vez que nos acercamos al Dios vivo con un corazón contrito y humillado. Cada vez que tenemos experiencia de la misericordia del Señor, pregustamos el hoy definitivo de salvación. Por último, sepamos que este hoy retumba de confín a confín, conduciéndonos a reconocer nuestra vocación última, el paraíso eterno. Estamos hechos para la gloria, y mientras dure el hoy de salvación, lo que nos corresponde es decir, soy un pecador, soy culpable, acuérdate de mí. Y desde la cruz escucharemos al Maestro pronunciar nuevamente esta misma palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
3: tercera palabra he aquí a tu madre madre he aquí a tu hijo en esta tercera palabra de nuestro señor en la cruz viene a nuestro pensamiento y a nuestro corazón muchas consideraciones y es que esta palabra vibra en lo más profundo del corazón católico y es que Jesús si bien nos ha entregado toda su existencia, nos ha dado los sacramentos, nos dejó de modo especial el sacramento del sacerdocio con el cual se confecciona la Eucaristía, Jesús también nos deja el obsequio precioso de su Madre. Nos entrega a su Madre. En la cruz, Jesús nos iguala a Él ante su Madre como si fuéramos él mismo para María. La Virgen María, que es esta prenda del cielo para nosotros, se nos muestra como mujer al pie de la cruz, al pie del sufrimiento. Habríamos escuchado antes que se le dijo al Señor bienaventurado los pechos que te amantaron, y Él respondió, mejor aún. Bienaventurados los cumplen la voluntad de mi Padre y la cumple. Esta es la mujer que cumple la voluntad del Padre y está ahí junto al Señor bebiendo hasta las heces del cáliz. Si Poncio Pilato nos mostró al hombre el eche Homo, podríamos decir que aquí ese hombre muestra a esa mujer, he aquí la mujer, he aquí la mujer que es la madre de la nueva estirpe, de la nueva orden de la redención, María en iglesia es un miembro eminente, importantísimo, pero no solamente es eso, es la madre de este cuerpo es la madre del cuerpo místico de Cristo. María ha sido entregada a la Iglesia para ser en su madre, como un caudillo que guía a la Iglesia hasta la patria celestial, como un puente del puente, un puente que nos lleva siempre a Jesús, a amarle más, a buscarle con mayor fidelidad. La Virgen María nuestra Madre siempre estará con nosotros también al pie de la cruz. Nos mostrará cómo amar a Dios, cómo amar la voluntad del Padre. Y para este momento actual en que vivimos, esta imagen se nos muestra providencial como aquella clave para interpretar nosotros también al pie de la cruz, sea cual sea la situación. Nosotros que estamos ahí con Jesús, se nos dice, he ahí a tu madre, ella te cuidará, ella te enseñará a estar al pie de la cruz, ella te enseñará a vivir este momento como una ofrenda digna al Padre, como verdadera hostia, como verdadera víctima agradable al Padre. Sigamos a nuestra madre en la soledad en el silencio en la discreción pero sobre todo en el deseo de amar a Dios con todo el corazón con todas las fuerzas sabiendo que nosotros no estamos solos tenemos una madre que nos guía, que nos cuida Jesús nos ha dicho ahí está tu madre ten esperanza ten confianza la Virgen María está con nosotros y como signo salvación.
4: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuenta San Mateo en su Evangelio. Toda la tierra se cubrió de tinieblas desde la hora sexta hasta la hora nona. Hacia la hora nona Jesús clamó con fuerte voz, Elí, Elí, le más es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los allí presentes al oírlo decían, este llama a Elías. Queridos hermanos, nos encontramos ante un gran misterio. ¿Cómo es posible que Dios desampare al justo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de su Hijo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de sí mismo? Escuchamos el labio de Jesús una oración que seguramente ha sido tomada del Salmo 22, que hemos escuchado según las palabras de San Mateo en hebreo, Eli, Eli, Lema, sabactani. Nos encontramos en el punto más profundo y en el punto más difícil de la cruz. Dice el Evangelio que Jesús gritó con voz fuerte. ¿Por qué gritó? ¿Acaso sintió un tormento más fuerte que el tormento que le estaba matando? Démonos cuenta que el Señor no gritó en el huerto de los olivos mientras sudaba sangre, no gritó en la flagelación mientras su carne era desgarrada, no gritó cuando le colocaron la corona de espinas y ni siquiera gritó en el momento que era clavado en la cruz. ¿Por qué grita ahora? Si le quedaba lo más fácil y sencillo, terminar de morir suavemente. Sin embargo, grita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras, más que un reproche, son la oración del justo que sufre y espera en Dios. Así grita cuando se siente abandonado por su padre. Es un misterio. ¿Cómo se siente abandonado aquel que en otras ocasiones había dicho que el padre siempre le escuchaba? Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Ahora bien, ¿cómo podemos entender este abandono? Pues teológicamente nosotros decimos que Dios lo abandonó, non rechedendo, sed non adyuvando. Es decir, no alejándose de él, sino privándole de su ayuda. De manera que Dios lo escucha, pero no le responde. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. De, mo de modo que Dios, por amor a nosotros, le dio a su Hijo el trato que merecíamos nosotros. Él entonces pagó la consecuencia del pecado por ti y por mí, porque quien debería haber sufrido toda esa pasión, y peor, somos tú y yo. Por eso debemos dar gracias a Dios por su generosidad y por su amor. Jesús por haberse identificado con nosotros, tuvo que pasar por esa experiencia de la soledad que merecen nuestros pecados. Es importante el detalle que él no dice padre, como en otras ocasiones, sino Dios mío, pues le habla como pecador, porque es representante de todos los pecadores del mundo. Por eso no usa el nombre de padre, sino una expresión llena de respeto y de adoración, Dios mío. Dios nos ha dado a su Hijo en verdad. Por eso tiene que recorrer todo el camino de la vida humana sin ahorrarle ningún dolor, para que los rincones más oscuros y horrorosos de nuestra vida queden sanados por su presencia. Jesús tiene que bajar hasta lo más hondo de la soledad, para allí llevar su presencia y la luz de su esperanza. Ese es el momento más doloroso de la redención, ahí donde el sacrificio de la cruz Toma el sentido más profundo cuando Jesús siente el abandono de Dios. Sin embargo, en ese abandono, nosotros debemos descubrir el inmenso amor de Jesús por los hombres. ¿Y hasta dónde fue capaz de llegar por este amor? Y es que Jesús ocupó nuestro lugar, de modo que Dios Padre nunca nos abandonará, porque Cristo ya ha tomado esta carga por nosotros. Cuando nos sentimos abandonados por Dios, debemos recordar a Jesús y debe ser Él nuestro modelo. Él no se desespera, ni se olvida de Dios, sino que clama al Padre porque confía en que Él lo escucha. La soledad y el abandono era la condición para que Jesús llevara hasta el extremo la confianza amorosa en Dios. Para que desde lo más hondo de la tentación, destrozara para siempre el poder del demonio sobre nosotros. Ese momento de abandono, de soledad, cuando parece que Dios se ha olvidado de él, es cuando llega a ser más hijo, porque afirma su amor. En la desolación interior de Jesús, aumenta su amor y su poder. Queridos hermanos, la vida, la muerte, nuestras situaciones más terribles y más desesperadas, están vividas y santificadas por Jesús. Las oscuridades de nuestra vida están iluminadas por él, que las vivió primero. De modo que no hay que tener miedo, no hay dolor que no haya sido aliviado y curado por la presencia de Jesús. Por eso dice San Pablo en la Carta a los Romanos, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre o la desnudez, el peligro, la espada. Porque no hay situación humana, queridos hermanos, que esté privada de la salvación, ni existe una situación capaz de separarnos del amor de Dios. Queridos hermanos, todos podemos tener en la vida un tiempo o un momento en que nos sentimos olvidados de Dios y nos vemos tentados a desconfiar y a desesperarnos. Sobre todo en esos momentos de dolor cuando se producen grandes desastres y nos preguntamos o nos preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en los terremotos? ¿Dónde está Dios en las guerras? ¿Dónde está Dios en las muertes injustas y dolorosas? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Pues está en el terremoto, en la guerra y acompañando al que muere. Porque el momento de mayor dolor es también el momento de la salvación. Es ese momento perfecto para volvernos a Dios y confiar en su misericordia.
5: palabra tengo sed Juan 19, 28 y siguiente después de esto sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí un botijo lleno de vinagre fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca para que se cumpliera la escritura este es el salmo 22 versículo 16 dice, está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta tú me sumes en el polvo de la muerte el salmo con el que Jesús se dirigía ya al Padre, con ese Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? un salmo que culmina con una confesión de fe, de confianza en Dios el salmo 69 versículo 22 dice mi me han abrevado con vinagre. Y así es, a un condenado a muerte, a un crucificado, a un hombre totalmente inofensivo e indefenso, cuando expresa una necesidad, le dan vinagre, un vinagre es decir, un vino dañado, por así decirlo. Eh, aquel. Que es todo ternura dice San Agustín, al que es la fuente de la dulzura de este modo se da a beber vinagre aquel que en las bodas de Cana como un anticipo justamente de la cruz en la que se nos da el vino nuevo su sangre preciosa aquel que nos da el vino que renueva el mejor de los vinos a ese le damos vinagre y es que así respondemos a su amor nuestro corazón agrio que se resiste a su amor hoy viernes santos queda evidente este intercambio en la cruz contemplamos nuestro pecado nuestra miseria porque ha sido por nuestros pecados que el Señor ha muerto y allí Él nos muestra del modo jamás pensado el amor amor que nos tiene esta palabra tengo sed también nos lleva a aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana a quien le dijo dame de beber y es que Jesús deseaba el corazón de aquella mujer como desde la cruz desea a cada hombre y a cada mujer es la pasión de Dios por el hombre es un misterio que no nos dará la vida para comprenderlo y lo expresa hermosamente el poeta español López de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Es el Dios que nos desea. De hecho, tener sed, beber, es una necesidad. Es el Dios que nos necesita, que ha querido necesitarnos. Es el Dios que tiene sed de ti de mí. Jesús desde la cruz te quiere a ti y me quiere a mí. Su sed es sed de nosotros, de los hombres y mujeres que ha amado hasta el extremo. Este Viernes Santo al ver al Esposo de la Iglesia que se entrega totalmente para conquistarnos, ni le demos vinagre, es decir, no, no le demos un corazón que no quiere convertirse, un corazón que no se arrepiente. Démosle nuestro amor. No, los, no, lo, no lo dejemos sediento, entreguémosle totalmente nuestra vida. Y una tercera cosa importante, una tercera cosa importante, ayudemos a otros, a muchos, a tantos, a todos los que podamos acercarse a Él que por nuestro testimonio que por, que por nuestra vida animada por la fe, la esperanza y la caridad el Señor sea saciado con almas con hombres y mujeres que encuentren su salvación por último por último esta palabra tengo sed nos lleva a aquel conocido juicio final que nos presenta Mateo 25 en el que Jesús dice tuve sed y me diste de beber. cuando Jesús? cuando Señor te vimos con sed y te dimos de beber? Cada vez que lo hiciste con uno de estos mil pequeños, conmigo lo hiciste. Hermanos y hermanas hoy Jesús tiene sed de ti, tiene sed de mí. Hoy Jesús en muchos rostros, en muchas personas, necesita de nuestro amor, de nuestra compasión, incluso de nuestros bienes materiales. Tantos hombres y mujeres que son el rostro sufriente de Cristo, que son Cristos rotos, que esperan que tú y yo le demos de beber del mismo amor que el Señor nos ha dado a nosotros.
6: Todo está consumado e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Todo está consumado o todo está cumplido. Es la sexta palabra de Jesús en la cruz. Es una palabra que la tomamos del Evangelio según San Juan, en el momento de la muerte del Señor, en el que Él mismo acepta, acoge esa voluntad del Padre y se diferencia un poco de la actitud de Jesús en los otros evangelios en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas vemos como en el momento de la muerte Jesús lanza un fuerte grito Padre en tus manos encomiendo mi espíritu que será otra palabra sin embargo en esta sexta palabra que miramos la última palabra de Jesús en el evangelio según San Juan vemos en él una actitud serena, una actitud tranquila, un, una, un modo de afrontar el misterio de la muerte del Señor con una serena majestad. Así nos lo muestra, así como se va desarrollando la pasión en el Evangelio según San Juan, en donde Jesús con toda serenidad va aceptando ese plan, esa voluntad del Padre. Es un acoger la historia, el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es un estar consciente de lo que Dios quiere realizar, de la voluntad del Padre. Una voluntad que muchas veces se opone a la nuestra. Una voluntad o un proyecto que a veces no coincide con los nuestros. Pero que si nos acogemos con fe a esa voluntad del Padre, sabemos que es con mucho lo mejor. Que será siempre mejor acoger esa voluntad del Padre. Aquí Jesús luego de la agonía y del sufrimiento que lo lleva a la muerte en cruz, luego de entregar su madre al discípulo que tanto amaba, luego de manifestar que aún en el momento de la cruz sigue teniendo sed de esa vida de la humanidad, de ese acercarse a Él de que parte de cada uno de nosotros, reconoce que el plan de Dios de salvar a toda la humanidad mediante su sacrificio, está cumplido esto nos lleva a recordar un, una escena en el mismo evangelio según san juan un poco antes cuando jesús si uno lo ve en el capítulo 12 versículo 27 primero manifiesta esa turbación esa confusión esa alma turbada en la que le pide al señor que lo libre de esa hora pero que a la misma vez reconoce que ha venido al mundo para esa hora y, y en vez de pedir al Señor que le libre de esa hora, le dice, Padre, glorifica tu nombre. Y viene la voz del cielo y le dice, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Es la hora de la gloria de Dios. Es la hora de Jesús. En el Evangelio según San Juan se va a lo largo de todo el relato preparándonos para encontrar a Jesús en la hora para poder ver cuál es la hora del señor es la hora de la salvación es la hora de la consumación es la hora en la que todo está cumplido tú y yo al contemplar esta palabra del señor debemos eh, asumir dos actitudes en primer lugar una actitud de acción de gracia gracias señor gracias señor por este misterio de nuestra salvación gracias señor por haber entregado la vida por nosotros gracias por este misterio que no nos cansaremos de contemplarlo y de conocerlo cada vez más. El misterio de tú que has venido al mundo para amarnos de tal manera que entregas la vida por nosotros para salvar nuestra vida. Das tu propia vida para que nosotros vivamos. Es la actitud de acción de gracias al Señor. Es el sacrificio de Dios por nosotros. Que lo celebramos cada día en la Eucaristía. Cuando celebramos la Eucaristía, celebramos al Señor entregándose por nosotros y le damos gracias al Padre por ello. En segundo lugar, aprender de Jesús, a aceptar la voluntad del Padre con esta serenidad. Vivimos momentos adversos, dificultades, se manifiesta la cruz muchas veces en nuestra vida y en medio de esa manifestación de la cruz del Señor en nuestra vida, tenemos que aprender de Jesús, reconocer que el proyecto, que el plan, que la voluntad de Dios es mucho más grande, es mucho más hermosa que todo lo que tú y yo pudiéramos pensar o suponer que todos nuestros planes y proyectos y es más fuerte que la muerte.
0: séptima palabra tomada del evangelio de san lucas capítulo 23 versículo 46 padre a tus manos encomiendo mi espíritu el evangelista nos coloca en contexto de tiempo y espacio era ya casi mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta las tres de la tarde porque se oscureció el sol el velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Jesús se encuentra desde hace horas clavado en la cruz y moribundo pronuncia sus últimas palabras. Nos cuesta comprender que el misterio del verbo la palabra hecha carne en la persona de Jesús haya pronunciado sus últimas palabras. ¿Pero realmente han sido sus últimas palabras? No. Sí que Jesús, luego de estas palabras, murió. Sin embargo, no podemos olvidar que desde la escuela de la cruz nos está impartiendo su magna lección de oración. Y lo primero que nos dice es es que su oración de hijo va dirigida directamente al Padre. Es una oración potente que encierra no solo una plena confianza en Dios Padre, sino que al mismo tiempo reconoce que quien le confió tal misión le ha estado acompañando y sosteniendo hasta el final. Desde la cruz, Jesús vive plenamente en el amor con su Padre, quien le anima y recibe su oración nosotros los hijos quienes hemos aprendido por medio del hijo con mayúsculas a llamar a dios padre ahora somos invitados por él mismo a tener la plena confianza en que siempre nuestras palabras o sea nuestra oración será escuchada por el padre jesús pronunció sus últimas palabras en la cruz, pero nos invita a cada uno de sus discípulos a continuar anunciando su palabra, su evangelio de salvación a cada uno de los hermanos, particularmente aquellos que se encuentren atravesando por una situación dolorosa de cruz. Hoy nosotros somos invitados por la palabra hecha carne a encarnar, en nuestra vida su palabra, a través de un testimonio de entrega y sacrificio por los hermanos. En este tiempo nos convertimos en los labios que anuncian su misericordia, su amor, y en aquellos labios que denuncian las injusticias, sobre todo aquellas que sufren los más desventajados de nuestra sociedad. Oh Jesús, ayúdanos a saber siempre encomendar nuestra vida, nuestro espíritu a las manos del Padre. Y sostén la oración de tus discípulos, sobre todo aquellas que te presentan desde las cruces de cada día. Amén. Oremos, Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, aceptaste la voluntad del Padre Eterno, entregando en sus manos tu espíritu para inclinar la cabeza y después morir, ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía y de mí cuando llegue esta tu llamada. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que te ofrezca con amor el sacrificio de mi vida en reparación de mis pecados y faltas. Y una perfecta conformidad con tu divina voluntad para vivir y morir como mejor te agrade. Siempre mi alma en tus manos, Señor Peque